0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a su podcast preferido, Un Minuto Nutrición. Me complace saludarlos en esta segunda emisión dedicada exclusivamente a la nutrición y deporte aplicada en la mujer. Tocaremos temas sobre fisiología y su relación a la dieta y rendimiento femenino, un tema complejo, poco hablado, pero importantísimo tanto para ti, que me escuchas en casa, como para el profesional de la salud. Con este episodio introductorio abrirás tu mente a nuevas estrategias que mejoren tu desempeño como mujer, así como comprenderlas, aplicarlas y encontrar una respuesta a esa cuestionante que siempre has tenido. Sin más que aclarar, ¡comenzamos! Existen diversas cuestiones que dificultan a la mujer el bajar de peso y perder la grasa y la ganancia de músculo. Eh, de hecho algunas mujeres presentan variantes en su desempeño físico semana a semana digamos que sobre tu 1RM, tu repetición máxima en la que levantas más peso poniendo un ejemplo, un, una sentadilla profunda en el gimnasio donde levantas 100 kilos a veces hay semanas donde vas a levantar el 60% de esto, el 40% va a variar todo esto tiene que ver con cuestiones fisiológicas, con cuestiones neurológicas hasta psicológicas no hay que tratar a la mujer como un hombre en ningún aspecto mucho menos lo que es la nutrición y el deporte es muy específico por ejemplo durante el periodo menstrual habrá muchos cambios en la mujer basados en niveles hormonales que esto va a variar una sensibilidad de la insulina la utilización de grasas y carbohidratos para producir energía eh, cuestiones de hambre, ser propensas a, a almacenar grasa, eh, la fuerza va a tener una variabilidad, la resistencia, etc. En estas cuestiones el hombre es mucho más regular. Las hormonas del hombre, lo que sería por ejemplo, eh, nuestro principal sujeto sería la testosterona y la testosterona, testosterona tiende a ser muy flat tiende a ser una hormona que no causa muchos problemas hasta cuando se llega a lo que es la llamada andropausia o por ejemplo empieza a ser también un, un sujeto cuando el hombre eh, pasa la, la prepubertad cuando el hombre está en la pubertad es donde tiene su pico de testosterona y va a ser lo que es eh, algunos eh, cambios fisiológicos en el hombre ya sea como la, la manzana de Adam eh, la voz, etcétera. Entonces, el hombre es mucho más, eh, por así decirlo, constante hormonalmente y lo que va haciendo la testosterona es que con el tiempo eh, de tener ese pico va a ir bajando. Pero en el caso de la mujer tenemos por ejemplo lo que es la hormona LH, luteinizante, tenemos lo que es la hormona FSH que es la hormona folicular, tenemos la progesterona, tenemos la testosterona y estas eh, hormonas van a tener lugar en el ciclo menstrual y el ciclo menstrual va a generar diversos cambios, no hay dos mujeres iguales, siempre va a haber una mujer que tenga diferentes cambios hormonales en su ciclo y bueno... Eh, como les menciono, el hombre tiende a ser más regular Por lo tanto, no podemos utilizar las mismas estrategias Tanto como en el hombre como en la mujer El ciclo menstrual es complicado Y como les digo, no hay dos mujeres que repitan el mismo patrón Hay un sinfín de situaciones en las que podemos referir eh, Lo que es el ciclo menstrual Hay mujeres que presentan lo que es dismenorrea, amenorrea eumenorrea, oligomenorrea, términos que vamos a venir hablando de esto eh, con posterioridad. También vamos a hablar sobre lo que es el síndrome de ovario, de ovario poliquístico, la menopausia, el embarazo, lo que son los trastornos alimenticios, etc. Por darles un ejemplo, eh, a lo que me refiero con eumenorrea son mujeres que tienen un ciclo menstrual regular. Cuando yo me refiero a oligomenorrea, me refiero a mujeres que tienen un ciclo menstrual eh, un poco desequilibrado. A veces sí, a veces no. Cuando me refiero a menorrea, me refiero a la ausencia de ciclo menstrual y a la dismenorrea nos referimos a todo lo que es esta serie de factores de síndrome premenstrual, eh, lo que son los dolores en la espalda baja, los dolores en el abdomen bajo, en las caderas y en diversas eh, partes anatómicas de la mujer. En contraste, las hormonas del hombre son una línea constante que va disminuyendo al pasar de los años y bueno. En la mujer es todo lo contrario. Hay mucho más variabilidad con impacto fisiológico. Hay mujeres que no saben cómo funciona su ciclo menstrual y profesionales de la salud que tampoco lo saben. Pero este es un tema que no solo es exclusivo del ginecólogo y del cual podemos tener ventajas si lo comprendemos sobre todo en términos nutricionales y deportivos. Hay que abrir nuestra mente, hay que documentarnos, hay que llevar todo esto a la práctica. Eh, entrando un poco en lo que es el mundo de la ciencia hasta los 80 se empezaron a conocer diversos estudios eh, referentes a la nutrición y el deporte tanto en la mujer como en el hombre y por ponerte un ejemplo, al hombre le venía muy bien las caras con carbohidratos antes de la actividad física mientras que a la mujer no tanto y esto debido a cuestiones biológicas así como a la mujer le cuesta bajar le cuesta bajar la grasa también es más difícil que pierda el músculo ojo ahí, hay una ventaja otro ejemplo, digamos que en un periodo de carga de, de carbohidratos pre-competencia usamos un 70% de carbohidratos en la dieta de la mujer, pues ¿qué creen? El, la mujer y el hombre no van a tener el mismo impacto. En, una, en un hombre, por ejemplo, usamos 3.000 kilocalorías de un 70% de carbohidratos y en una mujer 2.000 kilocalorías con el mismo 70% de carbohidratos para que haya una respuesta positiva en la mujer, porque si a la mujer le damos un, un surplus de, de calorías bastante elevado, con ese 70% de carbohidratos, la mujer va a almacenar grasa, como le digo, por cuestiones biológicas, cuestiones de supervivencia que se han venido desarrollado por todos estos años en que tiene existencia el humano en la tierra, la mujer tiende a almacenar más grasa, ¿para qué? Para poder... Eh, preservar la humanidad para poder gestar, para poder reproducirnos, entonces por estas cuestiones biológicas es que debemos de tener estrategias específicas para la mujer y específicas para el hombre y como les digo, hay ventajas y desventajas en ambas fisiologías, eh, por ejemplo en deportes de invierno la mujer tiene, tiende a tener un mayor desempeño o por ejemplo, lo que es nado en agua fría, la mujer siempre tiene a tener una regulación de temperatura mucho mayor que el hombre. Les digo, hay ventajas y hay desventajas, las cuales hay que conocer. Hablando un poco sobre fisiología, eh, la mujer presenta dos fases en su ciclo menstrual, a una, a una la llamaremos la fase folicular, que es de los primeros días hasta los 14 días, eh, y se divide en dos subtipos, que es la fase folicular tardía y la fase folicular temprana. temprana. Eh, tenemos también lo que es la fase lútea, que también tiene su fase temprana y tiene su fase tardía. Y bueno, estos, estas fases se van a venir eh, alterando debido a lo que es los estrógenos, la progesterona la LH y la FSH, hormona luteinizante y hormona folicular. La mayoría de, de programas de pérdida de peso están orientadas en mayor medida al hombre. Eh, los estudios que se han hecho eh, en los anteriores 60, 80 años, contienen un mayor, una mayor población de hombres que de mujeres. Entonces, por ahí vamos empezando mal. Pero bueno, eh, en mi opinión, este, hay que siempre seguir innovando y hay que siempre seguir investigando, por lo cual estos estudios... De hecho, hoy en día ya tienen mayor tendencia a tener una mayor población en mujeres. La mujer tiende a hacer reservas de grasa de manera este, ginecoide y el hombre tiende a hacer eh, estos depósitos de grasa de manera, andoide, de manera androide. Esto quiere decir cuerpo de pera o cuerpo de manzana. Almacenar, por ejemplo, las mujeres en lo que es en la parte glúteo femoral. ...en la parte del tren inferior... ...y los hombres van a, a retener mayor grasa... ...en lo que es la parte del tren superior... ...la parte del torso... Eh, ...esto les digo... ...por cuestiones biológicas más que nada... ...por ejemplo, nuestra grasa... ...de los hombres que almacenemos en la parte del torso tiende a ser más peligrosa... ...lo que le llamamos la grasa visceral tiende a ser más peligrosa... ...debido a que se localiza incluso cerca del corazón... ...y que puede incluso eh, hacernos un tapón en las arterias coronarias o etcétera... ...y las mujeres tienden a almacenar esa grasa en lo que es la parte glúteo -femoral, ...la parte del tren inferior... Por cuestiones biológicas de, de poder este, proveer al, al feto, al, al bebé, de, de mayor este, energía en caso de escasez de comida, etc. Y por esto es que la mujer eh, tiende a tener esta, este almacenamiento de grasa. No te asustes, es normal. Hay algo llamado homeostasis de energía. Y la mujer tiende a conservar más la grasa por estas razones evolutivas, ¿no? Pero entre otras ventajas que podemos encontrar en la fisiología de la mujer, bueno, encontramos que tienen, por ejemplo, mayor flexibilidad, eh, mayor, este, ahora sí que respuesta de los tendones y, y hay, les digo, eh, sin fin de cuestiones que podemos aprovechar que, que tiene el cuerpo femenino. En deportes de resistencia o de fuerza, puede existir una variante. Un, por ejemplo, podemos eh, recalcar que el, el hombre podría tener, por ejemplo, 10% más de rendimiento físico. Con sus excepciones, ¿no? No vamos a decir que toda la población de hombres. ¿Por qué? Porque estamos hablando de atletas o estamos hablando de deportistas. Pero esto es más que nada debido a una variación hormonal. Como les decía, las variaciones hormonales van a ser lo que va a regir en la mujer este, su rendimiento físico, su afinidad a la dieta, etcétera. Tanto la mujer como el hombre producen estrógeno y progesterona, también testosterona. El hombre, en mucho menor medida, produce estrógeno y progesterona. La mujer produce desde una décima, desde una décima parte hasta una treintava parte de lo que produce el hombre de testosterona. Entonces, imagínense. Todas eso son cuestiones fisiológicas. Las hormonas que no produce el hombre, por ejemplo, es la hormona LH y la hormona FSH. ¿Por qué? Porque pues, nosotros no tenemos ovario, no tenemos útero, endometrio, todo este cuerpo lúteo que tiene la mujer y por eso es que no tenemos nosotros estas dos hormonas y sería la diferencia más notoria hormonalmente entre la mujer y el hombre. La mujer genética, genéticamente tiene más células llamadas preadipositos en la zona del tren inferior, zona glúteo femoral, estas células son estimuladas y se convierten posteriormente en reservas adipositarias, ahí vamos donde nosotros vamos a almacenar, almacenar grasa y esto sucede gracias al impacto que tiene la progesterona y el estrógeno de nuestro ciclo menstrual, ahí les va un dato, en la niñez y la, y la prepubertad el hombre y la mujer son más parecidos hormonalmente. Cuando llega la pubertad, el hombre eh, rige sus cambios en base a la alta testosterona y la mujer rige sus cambios en base a los estrógenos y la progesterona. Esto determina cambios fisiológicos tanto en varones como mujeres. Por ejemplo, en el hombre después de la pubertad, bueno, se va a venir a desarrollar lo que es la manzana de Adam, lo que se va a desarrollar va a ser el torso, vamos a, des a desarrollar una voz más gruesa. Sin embargo, la mujer, eh, por ejemplo, va a tener una voz más femenina, no va a tener una manzana de Adam, pero lo que sí va a tener la mujer es un desarrollo de todo lo que es las caderas, de lo que es el endometrio y infinidad de cuestiones fisiológicas meramente basadas en niveles hormonales. Y por nombrar nomás algunos de estos cambios físicos, ¿no? pero siempre hay que hacer esta diferencia en que no hay un género superior al otro pero sí hay diferencias fisiológicas que tenemos que darnos a la tarea de comprender, de estudiar, nosotros como profesionales de la salud, y también repartir este conocimiento a las personas en general, ¿sale? Y por esto es que yo hago esta emisión, este episodio, para que realmente hay una concientización de lo que es separar eh, la nutrición en la mujer como la nutrición en el hombre y, a su vez, también el deporte. Espero que esto haya quedado muy claro. Nos vemos en una siguiente emisión. Obviamente voy a hacer una parte 2 de lo que es este, eh, la guía de la mujer. Este episodio, como les digo, más que nada es para darnos una idea de las diferencias entre la mujer y el hombre. Sin más que aclarar, sin más que decir, me despido. Y con ustedes esto fue Un Minuto Nutrición.